0: te damos la bienvenida en este día Gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar Eres importante para el Señor Dios tiene un plan y propósito para tu vida Que avanza hacia su cumplimiento Y a través de su palabra A través de la predicación de este mensaje de reino Quiere transformar tu manera de pensar Todos nosotros tenemos que tener un corazón dispuesto Y a partir de este momento Tomamos las palabras de esta canción que dice Quiero conocer a Jesús Para comenzar una semana Serie que tratará acerca de los movimientos, las palabras, la forma como el Señor Jesucristo se movía, transformaba la manera de pensar de cada uno de sus discípulos. Nosotros somos discípulos del Señor Jesucristo y como discípulos tenemos que tener una disposición, nuestra mente abierta para que Él pueda traer pensamientos que son totalmente diferentes para elevar nuestro estándar de pensamiento. Le pedimos al espíritu santo de dios que sea Él en esta tarde transformando nuestra mente, transformando nuestro corazón. Bendecimos este momento a partir de este preciso momento. Vamos a compartir acerca de nuestro Señor Jesucristo. Sus movimientos, sus milagros, sus palabras. Queremos compartir en el Evangelio de Lucas capítulo 2, verso 41. Hubo un evento en la vida del Señor Jesucristo que definitivamente, aunque era muy joven, Podemos darnos cuenta de que con cada uno de sus movimientos, Él quería dejarnos un mensaje implícito. La palabra de Dios declara en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, verso 41, lo siguiente. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que tres días después, lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Verso 47 dice, Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí... Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿Por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron la palabra que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Para entender un poco el contexto en el cual se dio esta palabra, pues la fiesta de la Pascua era la fiesta más importante para los judíos y acudían familias en caravanas entre 60.000 y 100.000 personas a una ciudad, Jerusalén, que solamente tenía 25 mil habitantes. Así que este evento, que reunía a gran número de familias año a año, necesitaba una logística para antes, durante y después. Cuando el Señor Jesucristo tenía 12 años, pues era un niño, estaba con sus padres y cuando asistieron a esta fiesta de la Pascua, cuando ya estaban regresando en medio de la multitud de personas que estaban abandonando la ciudad de Jerusalén, ellos caminaban de Jerusalén a Belén por espacio de días porque estaban pues, caminando todos, acompañándose, cuidándose, compartiendo. Y en este contexto es donde sus padres observan que no ven al niño por ningún lado, pero ellos ya están caminando de Jerusalén a Belén regresando de la fiesta de la pascua en eso cuando se percatan que el señor jesucristo no está o que el niño jesucristo no está pues ellos comienzan a preguntar entre sus parientes y al no tener razón del niño ellos regresan nuevamente a jerusalén lo que le llevó otro día Estándolo buscando, al tercer día es que lo encuentran, y cuando lo encuentran, él está sentado junto a maestros, junto a doctores, él estaba con cada uno de ellos, pues, digamos, de alguna forma, compartiendo, debatiendo, no solamente preguntando, él también estaba opinando acerca de lo que estaba ocurriendo. Y aquí podemos ver que aunque él era muy joven, pues ya estaba impactando a las personas que estaban a su alrededor con su forma de preguntar, con su forma de responder, con su forma de intervenir con las palabras que tenía. Pues estaba lleno de sabiduría y también lleno de conocimiento. En este contexto es que nosotros vemos... José y María les dice, ¿Por qué tú nos has hecho esto? Hemos estado buscándote y te hemos estado buscando con angustia. A lo que el Señor les responde, ¿Por qué me buscan? Si ustedes saben que en los negocios de mi padre a mí me es necesario estar. Y aunque esta respuesta sus padres no la comprendían, ya podemos ver este carácter visionario, este carácter profético, este enfoque que tenía el Señor Jesucristo acerca de lo que era su presente, acerca de lo que era su propósito. Y aunque era un niño de 12 años, podemos ver el enfoque, la gran madurez que nosotros tenemos que imitar, porque definitivamente cuando nosotros vamos conociendo al Señor Jesucristo, nuestros propios planes van menguando para que su reino, el establecimiento de su propósito en nuestra vida vaya tomando más y más importancia. ¿Qué importante es, valga la redundancia, cuando una persona aprende a ver a través de los ojos del Señor Jesucristo? Por eso Juan decía, es necesario que nosotros tengamos que menguar para que crezca Él en nosotros. Y por eso el apóstol Pablo decía, que para Él todo lo que era ganancia ahora era pérdida por causa de su nombre. Que lo que para Él podría significar su vida era Cristo y que para lo que Él podría significar su muerte era una ganancia. Porque el correcto orden de los acontecimientos de una persona que conoce al Señor Jesucristo es que poco a poco vaya muriendo a su propio plan, a su propio propósito, a su propia forma de ver las cosas para poder implantar el sistema del reino, para poder implantar los pensamientos de nuestro Señor Jesucristo, su plan, su propósito para nuestras vidas. El Señor Jesucristo nos enseña desde que era un niño, desde que observamos profecías acerca de su venida, desde que ya tenía un destino totalmente delimitado, de la misma forma como lo tienes tú, de la misma forma como lo tengo yo. Cada uno de nosotros debe pedirle al Señor que le revele el propósito por el cual ha sido formado. Yo te aseguro que nunca más Serás el mismo cuando insistentemente le pides al Señor, dime qué es lo que tú quieres que yo haga, muéstrame tu plan, muéstrame tu propósito. Pero en esta intervención, en esta escena, en esta situación que se presentó, cuando este niño de 12 años, de alguna forma se les pierde a sus papás y cuando lo encuentran, él está debatiendo, Él está argumentando, Él está lleno de sabiduría, impresionando a las personas que están a su alrededor. A cada uno de nosotros nos invita a crecer en sabiduría. El tiempo que tú inviertes en la palabra de Dios es un tiempo que vas a aprovechar en cualquier momento. Porque cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, hablamos vida. Cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, impactamos. Somos parte no del común denominador, sino salimos del común denominador para ser únicos y no parte del montón. Ese era nuestro Señor Jesucristo a la edad de 12 años. Y aunque cronológicamente no se nos dice mucho acerca de su niñez, los pequeños eventos que vemos en la palabra de Dios es mucha la enseñanza que a nosotros nos deja. A partir del verso 47, dice la palabra, Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Qué hermoso cuando tú estás con una persona que habla sabiduría. Qué hermoso cuando tú estás con una persona que comparte contigo pensamientos que son profundos. Y qué triste cuando tú estás... Con una persona que lo único que está pensando o diciendo son pensamientos y palabras totalmente superficiales. Conociendo al Señor Jesucristo, nuestra vida tiene que ser transformada. Tenemos que hablar palabras de vida. Hablar la palabra de Dios que vive y que permanece para siempre. Dice, cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre, hijo... ¿Por qué nos has hecho esto? He aquí tu padre y yo te hemos estado buscando y dice con angustia. Entonces él les dijo, ¿Por qué me buscáis? No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Otra versión dice, en los asuntos de mi padre a mí me es necesario estar mas ellos no entendieron las palabras que les habló, porque ya el Señor tenía una visión totalmente desarrollada, como Él anhela que nosotros tengamos visiones totalmente desarrolladas, que podamos ver nuestra vida ministerialmente hablando, Dentro de tres años, dentro de cinco años, dentro de diez años y que en este momento comencemos a prepararnos para poder ser herramientas poderosas en las manos del rey de reyes y señor de señores y descendió con ellos. No es que el señor Jesucristo se estaba revelando ante sus padres terrenales, por el contrario, dice acá y volvió a Nazaret y estaba sujeto. A ellos, importante, el Señor Jesucristo estaba sujeto a sus padres terrenales. De la misma forma como nosotros hemos aprendido principios de autoridad de reino. Dice la palabra, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y aquí está el verso clave de esta hermosa tarde, que dice lo siguiente. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Y en gracia para con Dios y los hombres. Esto es lo más importante que podríamos rescatar en esta tarde. Porque este versículo tiene que hacerse una realidad en tu vida. Tiene que hacerse una realidad en mi vida. El hecho de que nosotros constantemente estemos creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres hombres. A ver, esto es un principio que se sostiene a través de la palabra de Dios. Quiero citar algunos versículos solamente para resaltar, para subrayar lo que hemos estado enseñando hasta este punto. Por ejemplo, en 1 de Samuel, capítulo 2, verso 26, hablando del joven Samuel, también era un joven, pero la palabra de Dios dice, "Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Es un paralelo a lo que estamos viendo. Que así como Samuel crecía y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. El Señor Jesucristo también crecía en sabiduría, en estatura, en gracia. Para con Dios y también para con los hombres. Impresionante. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 3, del verso 1 al 4, lo siguiente. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de día y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, Escríbelas en la tabla de tu corazón. Miren lo que dice más adelante. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Así que algo importante acerca de nuestro crecimiento y de nuestra madurez espiritual tiene que ver con el hecho de que nosotros tengamos gracia para con Dios y también para con los hombres. Es incompatible tener gracia con Dios, pero tener en algunos momentos problemas y circunstancias con las personas que están a nuestro alrededor. Por el contrario, mientras tú más gracia tienes con Dios, pues más gracia tiene que tener con los hombres y tiene que ver con la misericordia también. Y este concepto de la misericordia es ver a los demás pues como los ve el Señor Jesucristo, los ve con bondad, los ve con misericordia, los ve con amor, no los señala, no los critica. El Señor Jesucristo nos enseña que nosotros tenemos que ser duros con nosotros mismos, pero blandos con las personas que están a nuestro alrededor, pero las personas a veces caemos en la religiosidad, de ser blandos con nosotros mismos, pero duros con las personas que están a nuestro alrededor. Ese no era Jesucristo. Jesucristo miraba a las demás personas con defectos, con imperfecciones, pero los miraba con misericordia. Y constantemente crecía en sabiduría, crecía en inteligencia y hallaba gracia delante del Padre y también hallaba gracia delante de los hombres. Podríamos subrayar en esta hermosa tarde lo siguiente, cuida tus relaciones, cuida las relaciones que están a tu alrededor como un especial tesoro. Dios hace que personas estén a nuestro alrededor sabiendo que todas las personas son diferentes, las personas funcionan diferentes, las personas se mueven a ritmos diferentes. Cuida tus relaciones. Porque dependiendo de la calidad de relaciones que nosotros podamos llegar a tener, de eso también depende nuestra inteligencia y nuestra madurez espiritual. El Señor Jesucristo crecía en gracia para con Dios y gracia delante de los hombres. Y el libro de Proverbio nos dice a nosotros que nunca se aparte de nosotros la misericordia. La misericordia no tiene que ver con la justicia, la misericordia tiene que ver con el hecho de que aunque tú sepas que las personas que están a tu alrededor están en pecado, están funcionando mal, les falta crecer muchísimo, pues tú y yo las veamos como las ve el Señor Jesucristo, con un amor, y ese amor era un amor incondicional, ese era nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra en Proverbio, escríbelas en las tablas de tu corazón. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Es hermoso saber que nuestro Señor Jesucristo observa la calidad de de nuestras relaciones. Que a veces mientras con un dedo nosotros señalamos a otra persona, debemos acordarnos que hay cuatro dedos que nos están señalando a nosotros mismos. Y quiero resaltar algo. Nuestra nuestra madurez espiritual tiene que ver con lo siguiente. Cuando nosotros aprendemos a observarnos a nosotros mismos, a ser diligentes con nosotros mismos, a ser a ver, el apóstol Pablo en algún momento decía lo siguiente, yo golpeo mi cuerpo. Este sentido de lo que hacía el apóstol Pablo con él mismo tenía que ver con cada día observarse al espejo y superarse a él mismo en vez de estar mirando el crecimiento de los demás. Si queremos ser duros, que seamos duros con nosotros mismos, pero no seamos duros con los demás. Porque cuando hay religiosidad, nosotros somos blandos con nosotros mismos, pero queremos ser duros con los demás. Pero la verdadera espiritualidad se refleja cuando tú, como el apóstol Pablo, golpeas tu propio cuerpo y con respecto a los demás ejerce lo que es la gracia y también la misericordia para cerrar en esta tarde quisiera compartir un versículo que está en segunda de Tesalonicenses capítulo 1 verso 3 que declara lo siguiente y es el apóstol Pablo el que nos enseña lo siguiente. Él dice debemos siempre a ver cada palabra tiene un sentido hermoso. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 Verso 3, él dice lo siguiente. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Hay unas palabras en este versículo que aunque nos cueste comprenderlas porque tiene que ver con nosotros, ahí está la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno por cuanto vuestra fe va creciendo. Así que la fe de cada uno de nosotros va creciendo. Y debemos tener siempre presente lo siguiente. Es Dios el que da el crecimiento. No nosotros. Yo no puedo hacer crecer a nadie. Porque el crecimiento solamente lo da Dios. Mi labor es sembrar o cosechar. Pero siempre tengo que recordar que aunque yo quiera estimular el crecimiento de otras personas, el único que da el crecimiento es nuestro Padre Celestial, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros hermanos como es digno por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor, aquí dice de todos, y el amor de quién? el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, yo quiero ser como el Señor Jesucristo es por esa razón que... A partir de este momento vamos a seguirle los pasos al Señor Jesucristo. Quiero transformar mi manera de pensar a la manera de pensar del Señor Jesucristo. Quiero acertar como acertaba el Señor Jesucristo. Quiero vivir como vivía el Señor Jesucristo. Quiero hablar como hablaba el Señor Jesucristo. Quiero mirar a todas las personas que están a mi alrededor como las miraba el Señor Jesucristo, Rey de Reyes. Y Señor de señores. Porque así como estos discípulos observaban cada uno de sus movimientos, cada uno de nosotros estamos llamados a observar los movimientos y las palabras del Rey de Reyes y Señor de señores. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hermosa tarde, Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tus movimientos. Te damos gracias por lo que hiciste, Señor. Te damos gracias por morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, por ser nuestro modelo por excelencia. Ayúdanos a ser más como tú, Señor, a menguar para que tú crezcas. Ayúdanos, ayúdanos a mirar a las personas como tú las ves, Señor, a sentir como tú sentías la compasión, la gracia, la misericordia, Señor, también la justicia en el momento adecuado. Pero queremos, Señor, que el impacto que tú tuviste, nosotros lo podamos continuar, Ayúdanos a ser como tú, Padre. En esta hermosa tarde te damos gracias, Padre, porque a pesar de que tú tenías 12 años, tu palabra declara, Señor, que tú impactabas porque crecías en sabiduría, porque crecías en estatura, porque crecías en gracia para con tu Padre, Señor, y hacia los hombres que estaban a tu alrededor. Que nuestra vida impacte, Señor, que nos atrevamos de la misma forma como tú te atrevías, que formemos parte, Señor, como colaboradores tuyos en las obras que tú has preparado de antemano para que nosotros podamos participar y colaborar y estar presentes, viendo la gloria de lo que tú estás haciendo en este tiempo, Señor. Bendecimos a cada persona que ha escuchado este mensaje. Ayúdanos a continuar cada día extrayendo vitalidad de cada uno de tus hechos, Señor, de cada una de tus palabras. Ayúdanos a conocerte a un nivel más profundo, Señor. Declaramos en el nombre de Jesús que de la misma forma como tú crecías, Señor, en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres, cada uno de nosotros estamos en la brecha, estamos crucificados juntamente contigo, Señor. Gracias, Padre, porque avanzamos, Señor, hacia la posesión, Señor, de cada una de las promesas que tú has predeterminado para nuestras vidas. Te damos el honor y toda la gloria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y... Amén. Espero que este mensaje haya sido de impacto para tu vida, que traiga una transformación a otro nivel, que cada día podamos menguar, transformar nuestra manera de pensar y conocer el propósito que Dios ha preestablecido para cada uno de nosotros. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que Dios te bendiga. Chao, chao.